0: La Virgen concebirá y dará a luz un Hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Es palabra del Señor. Hace poco, en el año 2008 en concreto, se dio a conocer eh, casi diría una última mensaje de la famosa Lucía de Fátima que murió en el 2005, el mismo año que Juan Pablo II, ¿eh? cuya causa de beatificación y canonización está ciertamente introducida y creo que saldrá. Lucía de Fátima, la vidente, la que no solamente tuvo en el año 1917 esas comunicaciones del ángel, de la Virgen, etcétera, tal vez la más importante de toda la historia que ha habido, como apariciones o manifestaciones marianas, la más importante de la historia, sino que hay un hecho curioso y es que uno de los protagonistas, la Virgen se lo había dicho, te vas a quedar un tiempo más, vivió hasta los 97 años para hacerme conocer, o sea, hacer conocer este mensaje de la María, que no es otra cosa, que aquel mensaje del Evangelio. Bien, tuvo luz y hasta el final, y el episodio que voy a contar es este, que se dio a conocer hace poco. Juan Pablo II, viendo muy claramente que el drama del mundo era la familia, hizo hacer, eligió uno de sus mejores sacerdotes o obispos, y le hizo, le, le encargó que creara un instituto de la familia, ¿eh? una especie de universidad, digamos, y dije, en términos nuestros, dedicada a estudiar todos temas de familia, ¿eh? que existe hoy y es muy buena. Hoy se llama Instituto de la Familia Juan Pablo II. Y le encargó un obispo muy bueno, llamado Cafarra, crear este instituto ¿m? para que en todo el mundo fueran sacerdotes a estudiar y profundizar estos temas bajo todo punto de vista. Y le escribió él una carta a Lucía de Fátima para pedirle que rece. Ella ya estaba muy viejita. Y para sorpresa de él, no solamente eh, la carta llegó y supuso que ha rezado Lucía, sino que recibió una larga carta de ella de vuelta, que está archivada en el Instituto Este. Pero el que funda el Instituto, Monseñor Cafarra, en el año 2008, dio a conocer el mensaje esencial que dice así, casi textualmente. Agradeciendo y viendo como providencial este Instituto de la familia, dice porque, insiste mucho Lucía en esto, la última batalla que el demonio da contra la humanidad es la familia. Lucía de Fátima, que siguió recibiendo manifestaciones y comunicaciones de la Virgen. No fueron las del 17 y se terminó todo. Siguió recibiendo y de a poco se están conociendo algunas de ellas. Esta es una. Dígalo, tenga la certeza de que la última batalla que el demonio da contra la humanidad es la familia. De manera que, qué importante ese instituto, etc., insiste, insiste. Pero el mensaje central es ese. No dio a conocer la carta, sino esta idea central que creo que basta y sobra. Cuando uno ve todas las, un poquito en la historia, en los últimos siglos, cómo la humanidad ha, sido, ha ido siendo golpeada, podemos decir, en los valores primeros religiosos, pero después que caen todos los valores religiosos, ¿eh? la Iglesia... Ya quedan los valores puramente humanos, podemos decir, que no hace falta tener fe, no hace falta ser ni siquiera católico para darse cuenta el valor que tiene la familia. Se llaman valores o instituciones naturales de la humanidad. ¿eh? Pero si se acaba la familia ya no queda nada, porque ahí se origina todo. Es como el, el, la base, el principio, la fuente, el origen de todo lo humano. Y cuando uno ve en perspectiva los últimos 20, 30, 50 años con este fenómeno mundial, porque no es argentino, de cómo ha ido golpeándose la familia en distintos puntos, la indisolubilidad matrimonial, el sentido de los hijos, la, la fecundidad, la procreación, las campañas antivida, bueno, y hoy, hoy ya yo ya no sé qué tema queda cuando ya se destruyó el sentido del varón y de la mujer entonces uno dice ya no sé no sé qué queda qué queda que estas nuevas ideas que se van haciendo costumbres se van haciendo leyes se van legislando en todo el mundo terminen de eh, aplicarse terminen de eh, producir su eficacia negativa, su fuerza negativa y aniquiladora. ¿eh? ¿Qué nos queda es eso? Porque, bueno, quedan restos en nuestra sociedad de salud mental, de salud espiritual, de sentido común, de sentido de la vida, de sentido de la familia, mucho más acá en Latinoamérica que en Europa o en otros lugares. ¿eh? Pero pues el último reducto. ¿A qué viene esto? Que respaldo con la autoridad de Lucía, y respaldarlo con la autoridad de lucía es casi decir miren esto es un mensaje casi directo de dios esto está habría que meterlo en las redes ¿eh? esto viene lucía es como una especie de profeta al estilo de los profetas del antiguo testamento es eso de una autoridad pero miren aunque no lo dijera lucía de fátima con su autoridad aunque no lo dijeron los papas que lo han dicho cien veces especialmente San Juan Pablo, es uno de los temas más centrales de todo su pontificado, yo creo que bastaría con observar un poquito nuestra realidad. Creo que no hemos, estamos como adormecidos y no terminamos de tomar conciencia de lo que significa este fenómeno y lo que va a significar hipotecar la sociedad en las próximas generaciones. El problema de la humanidad no es económico, es también no es la producción y que hay mucha población, es la distribución, es la justicia. Y el tema eh, fundamental es el hombre. El tema fundamental donde empieza y termina todo es el ser humano. ¿Y dónde se gesta el ser humano? La respuesta es muy simple, en el seno familiar. El demonio, que es un gran protagonista en esto, con el cual colaboramos nosotros. No le echemos toda culpa al diablo. Como hizo Eva, ¿no? La culpa fue el diablo que me tentó. Sí, pero cooperamos, somos libres. Y somos muy celosos de nuestra libertad humana, de nuestra autonomía. Queremos decidir. Se habla tanto de democracia como diciendo yo, todos somos actores. Eso significa de fondo la palabra democracia. Bueno, somos todos responsables entonces de este drama de la humanidad. Y Lucía dice esa frase tremenda... El demonio es el que está dando esta batalla. Detrás de todas las decisiones de los grandes organismos internacionales, de las Naciones Unidas, etcétera, las multinacionales que subsidian los movimientos antivida, los movimientos de la ahora feministas, con toda la teoría del género, el movimiento homosexual, etcétera, están subsidiados con fuertísimos aportes de las naciones y de las grandes multinacionales, el dinero mundial va ahí, por eso tienen tanta fuerza, por eso prosperan, por eso tienen prensa, por eso nadie se anima a hablar en contra de esto, Padre, este tema no hay que hablarlo en la radio, por ahí dicen, es un tema que mejor no tocarlo, estamos todos de acuerdo, pero no se puede hablar, estoy hablando en la radio ahora. Bueno, tenemos que tomar conciencia de eso, porque hay como una especie de no conciencia de lo que puede lo que está significando y va a terminar significando. Me estremecen esas dos frases. Una, el demonio libre esta batalla. O sea, el demonio que es el mucho más perverso que la perversidad humana, sabe que toca ahí y gana todo, destruyó todo. Y por otro lado, esa otra frase de Lucía que dice es la última batalla, como siendo después, si logra esto, ya... Es como si el demonio ya se sentara a descansar. Ahora dejo que esto llegue hasta sus últimas consecuencias. Bueno, aquí viene esta introducción al texto que tan simplemente cuenta el Evangelio de San Mateo, de cómo se produjo la, la última etapa del matrimonio de María José y cómo fue concebido Jesús. Y hay una pequeña explicación que dar. Dice, María, ma, Madre Jesús, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Aquí hay que explicar una cosita porque así está mal. Dice, estaba comprometida. No, no estaba comprometida, estaba casada. Los judíos tenían esta costumbre. El casamiento lo hacían en dos momentos y casi diría igual que nosotros, Igual que nosotros en qué sentido, bueno, anoche se casó una pareja acá. Bueno, el casamiento se hace acá, el consentimiento se pide acá. Después van y hacen la fiesta y después conviven normalmente, es el, el orden normal. Bueno, los judíos hacían la parte, llamemos eh, jurídica, legal, pero no era el civil, eh. Era el casamiento real. Lo hacían en un momento. Todas las ceremonias religiosas, litúrgicas... ¿eh? y la fiesta, y después la fiesta, la convivencia, la hacían días después o semanas después. Separaban estas dos cosas que nosotros juntamos, pero era casamiento, no es compromiso al estilo de nuestro viejo compromiso que ya no existe más. ¿Se acuerdan cuando hacían, se comprometieron, como ya? Pero no es casamiento el compromiso. Por eso José, dice todavía no convivían, había, ella quedó embarazada José se entera como era un hombre justo justo significa santo un santo varón un hombre excepcional no quería denunciarla públicamente porque ¿qué, ¿qué significa esto? tenía obligación en caso de adulterio la otra parte denunciarla y aquella persona que había cometido adulterio tenía pena de muerte en la ley antigua en el antiguo testamento el adulterio tenía pena de muerte recuerden ese caso de esa mujer que iba a ser apedreada porque había sido sorprendida en adulterio y Jesús le dice quien no tenga pecado tiene la primera piedra no dice la ley de Moisés no manda esto no dice nunca Jesús no transgrede la ley Jesús simplemente dice ejecútela el que no tenga pecado fue genial la salida de Jesús bueno, el Nuevo Testamento, la venida de Jesús, Pentecostés significa una nueva etapa en la relación del hombre con Dios. Pero la obligación legal de San José era, por un lado, denunciarla, con las consecuencias que iba a tener. Pero por otro lado, San José se encuentra en un dilema. Jamás podía dudar de esta mujer, María, a quien conocía perfectamente bien. Se encuentra en un drama. Entonces, ¿qué hace? Doy un paso al costado, desaparezco. Aquí hay algo que me supera, aquí hay algo misterioso. ¿eh? Son dos cosas que no pueden ir juntas. Merecer una pena, un castigo, según la ley, una mujer excepcionalísima como era María. Entonces decide abandonarla en secreto, dice. Y bueno, Dios tiene un modo de obrar un poco particular. A los que más quiere, más pone a prueba. Imagínense el drama de San José. Ha quedado sin dormir, pensando en estos momentos todo lo que habrá pasado por su alma. Lo, el, el, la prueba extraordinaria que ha significado esto. Entonces, ¿qué hizo? Decide eso y bueno, Dios siempre tiene ese modo de obrar con nosotros. Nos pone a prueba para ver, no para ver por curiosidad, para ver a ver qué pasa, porque ella lo sabe todo. Si uno nos pone a prueba en el sentido... Nos exige, como un entrenador físico, exige a sus pupilos, a sus alumnos, para que salgan buenos, o un docente, o un papá, o una mamá. Así quiere Dios. Para hacernos crecer, nos pone a prueba. Bueno, ha sido una prueba más para José y para María. Pero Dios seguida, apenas ve nuestras buenas disposiciones, sale al paso. Mientras pensaba en esto en medio de su drama, el ángel le dijo qué iba a pasar, o qué es lo que había pasado. O sea, sí, María está embarazada, pero milagrosamente, milagrosamente de Dios, ¿eh? del Espíritu Santo. Así, lo que ha sido concebido en ella proviene del Espíritu Santo. Ella efectivamente dará luz a un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos los pecados. Entonces no solamente Jesús lleve ese nombre que se lo puso Dios, Jesús significa Salvador, Jesús significa eso, sino que fíjense, debemos tener muy en cuenta cómo la restauración de la humanidad, este pasaje que es el momento en que Dios está ejecutando ese plan de restaurar la humanidad, no el pueblo de Israel, no una nación, sino toda la humanidad, este pasaje, este hecho, hay que ponerlo en relación con el Génesis, cuando cuenta el pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue? Era un matrimonio, le voy a hacer una ayuda adecuada, así crea la mujer, y esa ayuda adecuada fue la primera que cae bajo la tentación del demonio, Eva tienta Adán. Fíjense, un matrimonio, digamos, una familia cooperaron para el mal, se hicieron daño y hundieron la humanidad. Ahora se puede decir otro matrimonio, otra familia, va a ser el principio de la restauración. En una familia, o en el seno de una familia cayó la humanidad y empieza Dios la restauración de la humanidad con una familia. A Jesús lo podría haber mandado directamente casi como un paracaidista del cielo, podría haber aparecido milagrosamente en el mundo. Grande, pequeño, adolescente, Dios tiene infinitos recursos. Pero lo que eligió Dios tiene un sentido, tiene un porqué que hay que investigar y, y, y profundizar siempre. Recompone la humanidad, restaura la humanidad comenzando por una familia, y una familia excepcional, María, José y Jesús. ¿Eh? De manera que ese mensaje que nos manda Lucía, tan alarmada, que llevó en su corazón al cielo, que nos toque a nosotros y nos haga valorar más y profundizar más en este aspecto de la Navidad. Es toda una familia. Es Jesús, pero no es solo. Su mamá va a ser cooperadora con Él. Por eso es corredentora. Y San José va a ocupar un lugar especial. Casi podríamos decir, una familia va a restaurar y va a ser el principio de la restauración de la humanidad. Bueno, que cada uno de nosotros no solamente tomemos conciencia de esto, sino que los cristianos, que somos los que teóricamente tenemos recibido esta gracia de, esta, de estas luces especiales de comprender los problemas de hoy de una manera más profunda y trascendental en toda su proyección, de su origen y de sus consecuencias, eh, bueno, cada uno en su lugar hagamos algo no solamente en el seno de nuestras familias en los más próximos sino pensemos en nuestra sociedad en el bien común que esta Navidad bendiga a nuestras familias nuestra patria y a todo el mundo hacemos nuestra profesión de fe creo en un solo Dios Padre en todo, todo Dios.